1: 欢迎收听《谁教会我的一件事》，我是 Rico， 我是贝
0: 大小姐。Erico，、欸、你知道我们海洋占地球的百分之多少吗？七成哦，这么厉害哇
1: ！小学老师有教、哦、是
0: 哈、哦，但是我想问一下贝大小姐，那你觉得我们对海洋的关心有没有七成？应该有吧，那么
1: 爱吃海鲜
0: <笑>是没有错哈、哦。其实我觉得我们台湾虽然四面环海，按理说我们是海洋国家，但是其实仔细来想想，我们好像都是透过海鲜，我们才认识我们的海洋。所以好像称我们自己是海鲜国家也不为过大家知道，如果喜欢吃海鲜的人呐、啊，其实我们多多少少都吃进了很多塑胶碎片进我们的肚子哦。不会吧？哎，我们问一下，
1: 你丢掉的那个塑胶管我都拿着要的
0: 。<笑>可是现在太多人，因为我们的塑胶又便宜又好用又耐用，所以大家每一天几乎都会用到我们的塑胶产品。大量的这样使用，然后大量的抛弃啊，这些塑胶产品很耐命哦。不是我们今天丢掉它，明天。就消失了，它会在地球上活很长。猜猜看，你知道我们地球上活最长的塑胶产品——钓鱼线、尼龙绳。你知道尼龙绳可以活几年才会消失在我们地球上？三年、六百年
1: 。嗯，天哪，比海龟还久。对
0: ，你知道六百年的概念是什么？好，如果我这样讲好了，如果说我的曾祖父那年生产了一个钓鱼线，然后到我的祖父，到我爸爸，到我，到我的孙子，到我的曾孙子，这个尼龙绳才会消失。我们都不知道投。开几次了
1: ，也就是我们看到的尼龙线是明朝时候产生出来的
0: ，<笑>其实极有可能，所以啊不是明朝没有尼龙线啦，<笑>所以它可以当传家宝哎，<笑>对，当时什么什么钻石很久远，什么一颗永流传没有哈、哦，大家其实可以流传的是什么，尼龙线也很值得，而且它很便宜，对<耶>对，但是大家知道这些尼龙绳或这些塑胶，它不会马上消失，可是有的时候它会因为风吹日晒雨淋，它就破成小片或者破成小片。小,小片，或者碎到我们眼睛都看不到的地方，但是它还是没有消失。它大量的可能因为下雨啦、风吹啦，它就流进了河川里，然后流进了海洋里。所以有时候我们常常看，就像我前两天去了肯定去了台东，觉得那个海好蓝哦。但是各位你知道，那个海很蓝，指的里面其实充满了塑胶微粒、塑胶碎片，只是我们肉眼可能看不到。就是如果说我去海边戏水，你喝了两口水，你可能就喝下了不少的塑胶微粒。但是跟也不用担心，因为我们的塑胶微粒的来源也不是因为只是去喝了两口海水。大家都爱吃海鲜吧？大家都知道海鲜，它的身体体内哈就已经有非常多的塑胶微粒。大家应该想得出来嘛？就是我们的塑胶碎片微粒散布在海里面，海洋生物它们就很容易把这些塑胶微粒给吃掉，最后就是储存在它们的体内，所有的毒素，所有的碎片。所以现在大家钓鱼起来，破开鱼肚子里面有塑胶碎片这件事情，其实是一件很经常就能看见。只是我们大大部分买的鱼回来都已经杀好了，所以大家比较没有看到这件事情，所以大家就可以想到说，这些鱼的最后被谁吃掉？人鱼就被我们吃掉嘛，海鲜被我们吃掉嘛，所以这些塑胶围粒以及毒素最后又回到了我们身上，所以大家都不用担心。这个是呃有平均一个数据，就是说每人平均每一年会吃掉一万一千条的塑胶围粒。嗯、呃，塑胶围粒的来源又非常多哈、哦。Rico， 你的交通工具是什么
1: ？单车。单车
0: 。U bike 听起来很环保，对不对？对，被大小姐呢也是啊，然后公车啊，公车嘛，大家知道这个单车或是公车，它的轮胎，或者是你开车或者是汽车，那个轮胎是不是要定期换？为什么要定期换？因为它会被磨薄。大家有没有想到磨掉的那些轮胎去哪里了
1: ？柏油路上面不是吗？对
0: ，它没有消失，它一样就变成粉尘，然后也是风吹日晒雨淋进了水沟，进了河里，最后又流到了海洋。比如说，我们再这样讲好了，大家都会走在马路上，那个行人标线有没有？这地上的这些耗字标线，需不需要每年到？重刷一次，要为什么？因为它也是会被磨损，磨损的这些油漆呢，去哪了？一样也是变成粉尘，风吹日晒雨淋，最后都到了海洋去，
1: 所以最后都被我们吃掉了。对
0: 你别说，你光洗衣服也是<笑> ，Rico， 你今天穿的是纯棉的吗？
1: 应该不是吧？
0: 应该都是有化学纤维的嘛。什么莱卡啦，这种弹性塑料啦，这种衣服每洗一次，它也会洗出不少的塑胶微粒，一样一排水之后流到河川，流到海洋，最后都是通通在鱼的肚子里。所以这些。鱼以海鲜就是生态链来讲，我们就会请大家尽量少吃顶级生物链。就生物链的顶级生物，我们尽量少吃它。比如我们说鲨鱼好了，大家很多老人家就会觉得吃鱼翅哈是有面子的代表。但是大家知道，因为这些顶级食物链已经汇聚了我们人类制造的各式毒物精华呀，所以它的鱼翅里面的汞含量已经超过了标准。像日本跟德国的学者就会建议孕妇不要再吃鱼翅，因为他们里的汞金属含量会让这个胎儿影响。所以以前后我们都会说，哎，大家不要吃鱼。鱼翅啦，我们要爱护环境。现在我们会跟大家讲说，你
1: 一定要请你的仇人吃鱼翅。荒野保护协会的推广讲师深山英老师，我们要请公公婆婆吃鱼翅，那是对的啊
0: 。嗯，那哦，<笑>这件事情就看大家怎么处理了
1: 。<笑>好，我们今天很开心的访问到了深山英老师。那我刚刚也听到深山英老师每天在做的推广教育的工作，就是告诉大家这么有趣的故事。这些是主要你的工作吗？还是你讲师主要还做哪些事情呢
0: ？嗯，其实。我们荒野保护协会大部分在外面抛头露脸的是以志工居多，推广讲师也是我的志工工作了，哎，算是工作了，但是它是无偿的工作。但是你会觉得这个工作你会做得很很有趣，很有趣的原因是在于说，因为我们越了解我们的环境发生了什么事，你就会觉得说有越来越多的事情是需要我们去做，但是我们常常有时候不晓得怎么样下手，所以说我们会很有机会去学校或是机关团体跟大家分享。想怎么样爱护海洋，怎么样保护湿地啊、哦？当然，我们的讲题很多，是因为我主要就是能够讲的，就是我们荒野保护协会的推广讲师是有一套的训练系统。我的整个主要的就是针对海洋、湿地，所以我是主要是讲这两块。那我也很开心，就是因为这样子的机会，我们有机会去学校、去机关团体，然后跟大家分享我们的海洋到底发生了什么事。然后希望这样分享的过程中，让大家能够发现说啊，原来我们的海洋已经不是我们想象的那么漂亮，我们的确是。应该要积极的去保护它，留给下一代一个更漂亮的
1: 环境。我们最近都知道海洋是因为海龟吃了吸管嘛，嗯，然后做慢性自杀。是。那除了海洋之外，湿地发生什么事情呢？
0: 其实湿地的定义很广。Rico， 你觉得什么叫做湿地
1: ？就地上湿湿的。
0: 其实我觉得这个答案是八成对。其实所有所谓的湿地不只是高美湿地，大家最熟就是以我们中部来讲，大家最熟的是高美湿地。其实除了高美湿地之外，只要有水的地方，就像你说。多的，即使是皮塘、稻田、水稻田，或者是小水库，它其实都能算是湿地，都算是湿地，就是有水的地方、有生物的地方，它就能算是湿地。这这个倒是很重要。那其实湿地也常常孕育了非常丰富的生命
1: ，维生物吗？
0: 各式的生命，青
1: 蛙、水皮、欸、
0: 你有去过？<水><笑>你有去过告美湿地吗？<笑>我们西部海岸很特别哈、哦，走去如果退潮的时候，它是一片泥潭地。嗯、我坦白说，以拍照来讲，泥潭地并不好。好看，但是你仔细近近看它，泥滩地里面的生物才特别丰富，各式的招潮蟹、各式的小螃蟹、弹涂鱼，以及各式的海飘过来的一些植物种子，它都会在那边出现。你会觉得说啊，生机是无限的。其实有时候我们会说生物多样性很重要，可是其实生物多样性只是一个指标，它是一个什么指标？其实就是我们环境。评分的一个指标。如果我们的环境顾得好，生物才有办法多样性；如果环境顾得不好，生物的数量只会越来越少，让他们大量的灭绝。可是有人会说，生物灭绝就灭绝啊，跟我们有什么关系？你觉得有没有关系？有啊，是不是？生物一旦灭绝，就表示环境已经非常恶劣了，这个整个生态不平衡呢、啊？对，然后生态不平衡，最后影响的是谁？是我们人类。所以其实我们有,有的时候，大家都会说：“哎呀，你们要保护什么环境啦？” oh. 我都会跟大家讲说，我们不是保护环境的，我们是保护什么？保护人类，保护
1: 自己。对，保
0: 护自己，希望我们自己能够生活在一个比较自然、比较健康的环境里面
1: 。不然，其实家人得癌症，其实多或多或少跟着有很多的关系吧。是
0: ，现在其实有太多的化学物质，空气污染，就是也因为有非常多的化学物质、粉尘，就是你想象。不到的，这些海里面也是，空气里面也是啊。讲到这个，你知道塑胶微粒不只是吃海鲜，不只是不小心去游泳喝到海水会吃到，你知道海盐里面也都出现了塑胶微粒吗？
1: 所以啊，沾牛排的时候也吃到海。
0: 对，你只要你沾牛排的时候撒的那个是海盐，海<鹽>你就有机会吃到塑胶微
1: 粒。没有，餐厅都说那是天然海盐，从法国来的。人家说
0: 高级海盐呢，哪里来的海盐都一样。大家知道大海其实是相通的，<笑>再加上不只是亚洲这么爱。爱丢垃圾，其实全球的地方，因为塑胶便宜、好用、耐用，不管是工业、医疗，塑胶的贡献都非常大。所以说，塑胶微粒已经是所有海洋的共通问题。
1: 可是海洋有海流啊，它就把它飘散打掉，然后日日照雨没了，才没有那么快呢。那
0: 大家就知道海盐怎么制作，就是引海水晒干嘛。对，所以当你海水过程中，这些塑胶微粒就一起来了。好，那有人就说没关系，我不吃海盐，我是盐盐可以吧？盐的种类这么多。好，真的是很抱歉，因为这些塑胶粉尘会随风飘散，所以它是也会在陆地沉积，所以盐盐里面一样会有塑胶微粒。所以我们很想跟大家分享的是，重点不是吃什么盐，而是我们怎么样让塑胶微粒不要再这样子大量的散播在我们的空气中，散播在我们的生活中，其实才是重点
1: 。那你说到了，我们生活中要如何减少这些塑胶微粒，或是减少垃圾产出呢
0: ？其实我觉得我们每个人都很容易做到。说第一个就是我们尽量携带自己的餐具嘛，大家有没有想过，像我们去早餐店，如果我今天全部去早餐店买一个早餐，一杯奶茶，一个三明治，好，通常我们会制造几个垃圾。第一个一个小塑胶袋嘛，奶茶杯的盖子、奶茶杯的杯子、奶茶杯的吸管，甚至他应该还会再帮你贴一个透明胶袋，啪，那个移走，再加上三明治，三明治本身还有用塑胶袋在包一个外面的包、哎。护。有啊
1: ，今天早上被大小姐吃蛋饼，然后用了筷子。<笑>
0: 对，还有筷子跟筷套，<笑>跟那个塑胶筷套。<对>所以其实你可以想象，一个人光一餐就可能可以制造十几样垃圾。那大家都会觉得说，才十几样没什么嘛。可是大家知道，每天有多少人外食吃早餐？我一个人就算制只,只制造十个好了，只制造十个，那十个人呢，就是一百个。每天可能有几十万人是在外面吃早餐，全球的人那就更说不定了。而且还有中餐，还有下
1: 午茶，还有晚
0: 餐，还有、哦、宵夜哦
1: 。贝太太昨天喝了三杯手摇茶，
0: <笑><笑><笑>来告
1: 状。手摇茶哦，对不起，海洋
0: 。<笑><笑>其实手摇茶是没有罪，我是觉得很多时候是因为方便。那我们怎么样？呃，支持一些比较傻的厂商业者，就是他可能愿意麻烦一点，他用的是可回收的那些，这、就是、可重复使用的这些餐具，我们会需要去支持他，或者他们愿意傻一点点，就是用比如说无农药的种植，或者是就是类似这样子，就是你要能够去支持他，就是你要用钱。我们常常说用钱把他们下架，其实他们这些因为会更花心力、更花时间、更花成本，所以他们的东西也许卖的会贵一些些。那如果说我们不愿意。支持这些有心的企业，而还是一直强调，比如说 CP 值，你强调 CP 值，他可能就没有办法给你有很好的餐具、很好的这些包装、很好的养殖方法去做。
1: 嗯，所以我们在 A 手摇茶买完之后不能丢掉，洗一洗，然后呢到了 B 手摇茶的时候，麻烦请用 A 的这个品牌帮我加，哈哈哈哈哈，应、欸、
0: 直接被打出去其实我我我们当然还是会希望大家自己携带杯子，环保杯子，<煩>我觉得杯子是最好带的，嗯、杯子是最。好带的，我今天出门的时候咖啡都泡好了，结果急着出门，我就放在家里，所以只好我真的也是随手买。但是我觉得我们如果真的随手买，就让它多活几次。当然你去别家买，它应该会把你打出门啦。请
1: <笑>装在 A
0: 的杯子。<笑><笑>那可能今天我如果都在外面，我喝水的时候我就尽量重复用它，而不是把它给丢掉。但是回收也不是我们最好的办法。很多的时候，大家就会说：“哎，奇怪，我们台湾的回收已经做了这么好了，为什么台湾的垃圾量还是这么多？” Rico， 你觉得呢？回收会是一个好方法吗？
1: 对啊，至少有回收啊，有回收，心情好过一点点啊，啊我会丢到回收桶里面啊。对
0: ，那贝娜小姐，你会觉得是你买了这个一次性的餐具之后，你拿到了之后，你会再重复利用吗？好
1: 像很少哎、欸，少而且我觉得我都会怀疑他的回收真的有这么有良心的做回
0: 收。其实你们就说对了，餐。<笑>餐具，大家发现就算是纸餐具，纸听起来是最环保的嘛？纸餐具里面是不是都有一层膜？不管是杯子或者是便当盒，它一定要有一层膜，它才能防油防水嘛。大家知道，为了这一层防油防水的膜，你必须先除去你的纸才有办法再回收。可是全台湾目前只有一家厂商具有能够把这个膜除掉的能力，所以说其实大家你们觉得我的纸餐具有回收，我的纸杯有回收，但是它其实大部分的下场都是。是烧掉，它其实没有办法真的回到再利用的这个循环里面去。那有一些回收物是因为它处理的成本要很高，这么成本这么高，不如买新的，所以它没有回收价值。所以说我们制造的很多垃圾就是一直只,只好埋掉，一直去烧掉。台湾的垃圾掩埋一直都会是一个大问题，因为大家都不希望垃圾厂埋在我们家旁边，但是我们又不能很有效的减少这些垃圾，就是我们目前遇到一个比较大的问题
1: 。老师，你天天跑到学校，跑到各个公司行好、行号。去讲这个你不难过吗
0: ？我当然有的时候会觉得有点灰心啦，就是说我们已经谆谆教诲了十年，不要说我们这样出去讲，好像没有那么的有效。我们自己家人有的时候也是没有办法，就是会觉得说啊，这样子直接拿一杯手摇饮很方便呢、啊，直接去买便当回来很方便呢、啊。如果还要带着餐具出去买回来还要洗，就会觉得很懒惰。我有时候觉得这些观念，我们只能说慢慢养成。我们不要求大家一下子就要什么做到全面减速，或者是。全面的都带着自己的餐具，有的时候大家会觉得这目标好像有点难，那我就干脆不要做。其实我们可以从小地方开始做。那我觉得最容易做的就是自己携带我们的环保杯，我觉得那是最容易的事情。然后再来就是环保筷，比较生活中你愿意你就可以先做到。然后再来我会建议大家的是，地球的垃圾绝对不会因为我们回收它就会减少，我们一定要让垃圾不产生，让塑胶垃圾根本不要出现，垃圾才会减少。所以说，我觉得我们可以做的，比如说早餐，我们可以。做什么？被大小姐觉得觉得自己做，<笑>对，對其
1: 实在那边吃算了<笑>、欸
0: 。直接在店里吃还是有分。那有些店，他就算你在他的店里吃，他还是用纸盘或者是用透明款。
1: <對>真正的盘子，他是套塑胶，他懒得洗
0: 對。对，我就说，所以说，因为你知道洗这些都是需要人力的，所以他一旦有了人力，他的售价可能就必须往上调。<對>所以我们还是要说，我希望大家不要老是只讲 CP 值，我们可能要看的是他背后的用。行，他背后如果真的很愿意提供我们是可回收的餐具，你要想想看，像谁要去洗碗？没有人想要去洗碗，然后他们还愿意这样子做，那他卖贵一点点，因为他有人力成本。我觉得大家都应该要去支持他。
1: 老师，这荒野除了做推广教育之外，它实际上帮助整个大自然做些什么事情？
0: 我只能说，我觉得我们荒野做的事情还不少。但是荒野实在是一个低调的单位，你知道，因为荒野一开始创立的宗旨，它就是希望是以教育的方式，希望我们在大自然更好。所以说，我们知名度有时候没有那么高，因为我们不太抗争，也不太去什么在地上滚来滚去，就是表达我们的愤怒。就是我们大多就是以教育的方式，所以我们很多时候就是预期。去抗争，不如我们很喜欢带民众进入大自然。我觉得只要你自己亲眼待过、亲眼感受过，你看到了我们的绿树的美，耳朵听到了虫鸣鸟叫，你鼻子闻到的是很清新的，比如说是溪水打出来的那些味道，你会觉得说这个环境实在太美好
1: 了。所以会有好几条线让大家来选择做观光的路线
0: 。嗯，其实我们不是做观光，我们做的算是教育体验教育，就是我们会嗯，像我们的解说组每一年都。会办一些定点的体验观察，比如说我是雾峰组的，我会带大家到雾峰桐林，我们常年观察的这个点，让民众知道说雾峰桐林它的这条溪流的美，它旁边的生态，它发现的一些什么虫子、一些生物、一些鸟。我突然想到一件事，有一次我们是我们荒野自己解说员去做定点观察的时候，溪畔跑出来了一条赤尾青竹丝。一般民众要是看到赤尾青竹丝会怎
1: 么样？吓死了，
0: 直接打死<笑>啊，好可怕，不是吓。吓死就会觉得管把他打死，对不对？对可是你知道荒野的解说员就很神奇。有人说这里有一位刺猬青竹丝，然后他说在哪里？然后是一群人带着相机冲过来。我突然觉得那位青竹丝
1: 很可怜，他应该也吓死了。
0: 他应该吓死，他好端端的摆那在,在河床上晒太阳，<对>突然一群人对他冲过来，然后就一直对他咔嚓咔嚓猛拍，他应该就吓死了。这就是我们，我觉得荒野希望让大家知道说，说其实生物所有的地球上的生物跟人类其实是平等的。可是我觉得我们人类常常以我们的角度觉得说。哎呦，这个河川地有没有？怎么那么多杂草啊？这样子太乱了，不行。我们要不什么水泥化？我们通通给它水泥化，给它放一些呃花灯，放一些什么展览品在那边。哇，布置起来是不是就很漂亮？这、就是人的思维，人的思维就是恨不得把这些自然物都变成钱，变成艺术品，或者变成一些展览品。可是它不是大自然，大自然它的好，它就是能够包容万物，所有的生物都能够在这边好好的居住。比如说，我就会跟大家讲说，很多人刚刚说听。到那个刺尾青主师就跟小贝说，打死他，我就会说，哎、欸，他很可怜哎、欸，他在家他家门口散散步，做个日光浴，突然被打死了。我说有这种事吗？我们跑去人家家敲门踏户，然后看到人家，所以就哦，好可怕，好可怕，然后把人家主人给打死，没有这种事情吗？那我觉得很多小朋友因为比较少接触大自然，他们来到大自然看到什么虫，比方说看到蝴蝶他都怕。但是我们也很希望，就透过这种生态体验之后，他会欣赏到蝴蝶其实很漂亮，很可爱。只是比方说蝴蝶，我都会觉得刺尾青主。很可爱。其实很多时候我们不要去踩到它，或是惊吓到它，彼此尊重。这些大自然神物是比较怕人类，他们不是那么爱攻击人类的
1: 。那是山英老师，你讲这个推广讲师担任多久了
0: ？我猜我应该已经讲了，参加荒野之光应该已经讲了十几年了，讲了十几年。这十几年中呢，我最不爱讲的对象有两个。第一个是小朋友，因为我真心没有办法跟小朋友沟通，我觉得小朋友听不太懂人话。但是我们有伙伴很会跟小朋友。有玩，因为你跟小朋友分享是另外一种方式，你要跟他们有点互动、有点玩乐的方式。因为这种方式我不会，然后我都会跟我们秘书说，你要发小朋友给我，给我听得懂人话的
1: 。那大学生喽？嗯
0: ，大学生正好也是我第二个很不想接的。造门，你知道，想想有时候觉得也是有一点感慨哈。就是按理说，大学生算是我们社会的精英，可是我们几场去大学分享下来，大学生一开始他们就准备是来睡觉的，或是。准备就是来划手机的，或者是在底下聊天的。我们当然也会反省啊，如果是我们自己讲的不好，那回去自己去跪算盘是应该的。可是我坦白说，你说还没开始，他们就已经做好，我就是要来混的准备。像我的海洋或是湿地，我都会准备一些比较精彩的短影片。我坦白说，只要你有看过这些影片，他们传达的这种视觉震撼是会让你感动的。我常常会觉得，一个演讲一定要搭配一些影片，我觉得那个效果会更加成。可是他们也没有在看影片，他们在划手机，所以说我想要感动他们的。机会也都没用，然后我就也很希望在这边呼吁，如果是大学生、大学同学们，我觉得我们的自然环境很需要大家，而且很神奇，越小的朋友他越有这种使命感，你他们越爱爱护环境。我们都是从小长大的，为什么才经过这个十年的时间，大家从很愿意爱护环保，变成爱听不听的，或者是成为制造垃圾的一个族群之一
1: ？那我们要如何帮助荒野或帮助大自然？
0: 我们先说怎么帮助大自然好了，其实。其实我们只要真的很简单，我们只要少破坏它，我们就是帮助大自然。其实大自然有很好的自愈能力，可是因为我们的破坏已经让它来不及恢复，所以其实我们做的就这么简单。你不要去破坏它，它就能够好好的再恢复。可是我们通常都不给它机会。那
1: 因为疫情，大自然恢复不少嘛，后来又丢了口罩
0: 。<笑><笑>对啊，你就说，只要大人类不制造破坏，我们是地球，从外太空看起来都变干净了。事情其实就是这样，就这么简单。那要怎么样暂住谎言？我觉得很简单，第一个，你愿意加入会员，那是最好，因为我坦白的说，有钱才有事情可以做。其实有一些朋友就会说，哎呀，为什么荒野不关心这个议题？为什么荒野不关心那个议题？其实大家知道，所有的议题关心都是需要能量的，能量就包括人跟钱。我们说实在的，所以说一个企业会，它要能够运作，它一定要有足够的人力，比如说像我们志工。第二个叫足够的钱。我之所以一直能够在推广讲师这个角色单人下去，当然除了我自己很喜欢跟大家分享，然后跟大家那让大家知道，我也更希望看到大家从我分享过后的海洋现况，然后看到大家眼中的忧虑。其实这是我会觉得很开心，因为你会忧虑，你才会开始思考。你思考之后，才可能会感受到行动。你有行动，我这次来演讲，其实我才有收获。那此外，其实荒野对外演讲是有收费的，这个收费我是觉得它是合理的。我觉得就是这个使用者付费。那这个费用，我们是变成支援荒野的一部分。我们职工一文不拿，日文一文不拿，全部都是归荒野保护协会用。我们去赚了一些微薄。我钱回来，我觉得我们荒野才有机会去做更多的事情。比如说，我们最近荒野是在关心法子溪那个 Rico， 你们不是台中人哈、哦？你知道台中有非常多河川，可是很多河川大家熟悉的绿川、柳川就是公园化，很多网美都是你们拍照。但是法子溪是一条很难得，它流经了台中市区，而依然保持自然环境生态样貌的河流。那我们本来是关心海洋，但是我们后来发现，很多垃圾都是从河川流到海洋。羊去，那再加上法子溪很难得到，现在几乎没有什么水泥化，所以两旁它还是有非常丰富的生态发展。所以我们现在开始溯源而上，开始关心法子溪。那下次有机会的话，我觉得我们可以再来聊聊法
1: 子溪。担任荒野保护协会的推广讲师，教会你什么件事？
0: 我觉得我除了持续的能够一直收集，因为为为了出去分享，我每次出去演讲之前，我一定会重新检视一下我的教案，看看最近有没有什么新的资讯进来，然后我会把它补充在我的教案。中。也因此，我会持续的在关心，就是跟我们的海洋的自然环境去同步，知道说，哎，它目前发生了什么事情，有没有什么更新的一些案例，我可以补充进去。因为有时候讲太旧的，有些人就会觉得说，啊、哎，那很久之前的事情，你比较没有感觉。再来，我会觉得，刚开始我出去分享的时候，我只想把我的演讲讲好。可是你知道，演讲讲好是我自己表现的好，可是底下的人到底有没有受到感动，有没有把大家引进这个情境，然后。让大家去行动。我后来才发现说，说不是我自己觉得我这一场好像，嗯，我把我的讲稿百分之百的讲出来，很顺的讲出来，我就是一个好演讲。后来发现不是，我们要的是感动底下的听众，唤起行动。对。你要有感动，你才会有行动，这才是我们出去的意义。然后想觉得想说哦，推广讲是教会我最大的一件事情，就是第一个我可以持续跟我的自然保持节奏，跟我们的环境保护保持节奏。第二个就是我越来越知道说我们可以怎么样分享，让底下人唤醒关心。因为很多人听到环保演讲就会觉得什么，哎呦，你又是老调重弹，老是在那边老生常谈，然后一直在说教，大家就不想来听。我们要的当然不是这个，说教当然容易，可是我们要的是怎么样能够跟观众我们底下。下听众连接起来，这才是我们要的。那我觉得这是我从推广讲师十几年以来，我觉得是学到最大的事情。
1: 谢谢，谢谢。节目最后，我们一起来听陈
0: 建年带来的《海洋》啊，我们下次见，拜拜。哦